0: 5月の20日日木曜日11時17時分シンガポール時間は10時17分どうもフック船長です昨年の12月から妻そして2歳3歳の息子とシンガポールに住んでいます現在は主婦をしておりますさてこの番組では幼稚園に行っている子どもの様子や子育ての話そこから英語学習のことだったりこっちで面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすすごいいところなんかをお話ししていますさて今日はですね、えー、良いものだから日本以外できっと売れるという考えシンプルに考えるのは危険じゃないかなと考え海外進出でしくじりがちなことというお話をしたいと思います。ね、時代はグローバルですよね今はもちろんコロナ禍ということで、えー、旅行客っていうのは日本への旅行客っていうのはまあほぼゼロ、ねねえー、いわゆるインバウンド市場っていうのは壊滅的な状態だと思うんですけど、まあ、もちろんいずれは戻るわけなんですよね。で一方ででグローバル化ですしね、EC でも物が海外で売れる現代では、えー、海外に住む外国人相手にも商売しやすくなっていますよね、まあ、そんな中で、えー、これまでのお客さんだけでは商売していてもね限界があるなと海外のお客さん取りに来よう、ね、と思う企業や自治体は少なくないんじゃないでしょうか外国人旅行客を呼び込もうよしインバウンドだとかね国外に輸出して販路を海外展開だってねグローバル化だっていうね。ということでこのこれまでバリバリに海外展開の経験値を積んだような大手企業だけではなくて今や小さな企業までもが海外展開しやすくなってきましたよね。まあ実際私があの以前ね PR 会社に勤めていた時もそういう案件を相談してくる企業だったり自治体っていうのはねどんどん増えていってましたそんなところでねえ先日ある方とえ打ち合わせをする機会がありましてまあ日本人なんですけどねシンガポールでえー数十年にわたってビジネス展開をしている方だったんですけどもえ日本の商品を海外に展開したい企業まあ日本の商品の海外展開を目論む企業がえとかねあとは日本に旅行しに来てほしい自治体とかまあインバウンドを狙った自治体とかねそんな人からのえと相談が結構ねあ,のあったらしいんですよ。でえー、シンガポールに進出したいんだけどアジア展開したいんだけど、ね、う,まくいったうまくいかなかったからどうしたもんかなっていう相談をね結構受けてる中でかなり共通しししてて同様の失敗をいいたらしいんですよね、まあ、それはまずその国のカルチャーを理解してるかどうか理解してないといけないよっていうことだったらしいんですよ。ねで例えば、とある自治体、インバウンドを狙ったらしいんですね。えー、といわゆる、その、シンガポールから、えー、日本に旅行に来てほしいと。で、そこでシンガポールでプロモーションをしたらしいんですねで。何をしたかっていうと、ね、そのインバウンドし,しようとした自治体、えーと、温泉が有名な自治体だったようで、えー、温泉に入ってくださいよってね、ここの温泉に誘致したかったと。で、シンガポールで何をしたかっていうと、入浴剤をサンプリングしたらしいんですよ。その温泉の匂いと、えー、説明が書かれたまあよく日本でも入浴剤売ってると思うんですけどそれをねサンプリングしたらしいんですよねところがねこれ全然反応が悪かったとでなんでか、ね、全然わかんないんだけどね日本ではうまくいったんだけどなということなんですけど実はねシンガポールってバスタブないんですよねうちもねバスタブあるんですけどほ,ほぼほぼ使わない、まあ、使ったことはないんですよねねええー、とシンガポールって、えー、とバスタブがないお家も結構あってあったとしてもほぼ使われてないんですよねでうちの場合は電気で、えー、とお湯を沸かすんですけどもそのお湯を沸かすその電気がある一定の時間になったら切れちゃうんですよ例えばお湯を沸かした後にシャワーを浴びようと思ったらもうあのお湯じゃなくて水に変わっちゃうんですよねでそんなこともあって、バスタブって使わないんですけど、なのでね、その、入浴剤をもらったところで使わないんですよね。ええなるほどね。日本ではね、結構嬉しくて、入浴剤なのサンプリングを出されたらね、もう、やったーってうもうその日はね、絶対もう入れるぞっていう感じなんですけど、こっちだと全然ね、使われないと。そんな話がありましたね。あとは、えっ、ー、と、日本の美味しいお米を販売したい自治体。ねえー、と医師だったのかな、えー、とこっちで販売したいっていう自治体が、えー、そのままでお米っておいしいんだよ、ね、そんなコンセプトでプロモーションしようとしてたらしいんですよで日本でもありますよね CM でお米だけ食べておいしいよねっていう CM 他に何にもいらない、ね、米だけの米の価値を高いものにして消費してもらおうと思したらしいんですよねしかしねその戦略うまくいかないよってね思ったらしいんですよ、ね、シンガポールで実はお米ってあくまでサイドメニューなんですよで他にもそのシンガポールって麺とか主食になりうるような、えー、と炭水化物って他にもいっぱいあるんですよね麺の種類も一つだけじゃなくていろんな種類があってでその中で米ってその一部なんですよね選択肢の1つなのでそんなに重要じゃないなのでメインになりようがないと主役じゃない、ね、そんな中であの米を主役で食べましょうっていうねメッセージをおそらく通用しないよってね、えー、と思ったらしいんですねまああとはねもう一つの例で挙げるとこれはもう実例なんですけど日系のえっとラーメン屋でここシンガポールで大成功してるところがねあるんですよで、その企業,企業、ね、一番最初シンガポールに進出してきた時は一番最初エビラーメンで進出してきたんですってエビラーメンってねそんなに別にメジャーじゃないですよねとあの日本でもでこっちでエビラーメンエビの出汁魚介の出汁でエビラーメンで進出してきて価格はねえー、と日本料理大体全体的にちょっと高割高なんですけどもラーメン一杯でこの時も価格は1000円を超えるものだったんですねねえこれ大失敗に終わりましたと実はねシンガポールにエビが入った麺料理ってあったんですよ僕も知ってるんですけどこれねかなり、えー、とポピュラーな料理でマレーシアから来たのかな伝統的なねメニューなんですねそれが、えー、とシンガポールで大衆食堂だと450円ぐらいで食べられちゃうんですねだそれに比較してエビラーメンで1000円を超えるものこれね食べないんですよね選ばないだから負けちゃうね結果でも、えー、と今そのラーメン屋さんって成功してるんですよで何で成功したか豚骨ラーメンは使い始めたんですね戦略をね大きく変えたんですよで豚骨ラーメンって今シンガポールでめちゃめちゃ多くて、えー、シンガポールで日本のラーメン屋って何って言われたらもう豚骨ラーメンが本当主流なんですよねなかったんでしょうね、えー、その豚骨ベースのスープで、えー、と出汁を取ったラーメンっていうのはね価格はねそこそこ高くても、えー、と全然お客さんが入ってる大成功してるんですよねまあそんなふうにですねその国の生活スタイルをよよく観察してないないいいととわからこが多いんですよでその背景にある文化とか価値観とか考え方を前もって知っとくかどうかだけでねこれかなり変わってくるんですよねすごい面白いなぁと思いましたそれを知った上でそのあくまでその国に合わせてカスタマイズをするちょっと変えるねえー、新しいものを受け入れさせるにはそういうその工程おそらくね欠かせないものなんでしょうね僕もね生活する中で気づくこといっぱいありますもんでね先日英語学校のカナダ人の先生とね寿司について話してたんですよで、えー、僕はね、えー、先生が言うんですよ「いや僕寿司がね大好きなんだよ」とあのー、ほら寿司にさあのーマンゴー乗ってるのってる寿司って何って僕ねあのちょっと想像しただけで、ね、鳥肌が立ったんですけどそういうのあるらしいんですよね。で日本でそういうの出ないのいや僕ねあれ大好きなんだよね僕にとってあれはね寿司なんだよ。ねそんな風に言ってました。ね、これはねあのこの話聞いたら日本人の寿司職人からするともう大ブーイングだと思うもう絶対無理ってね言う人も絶対いるはずなんですけどね、まあ、僕からしてもね絶対無理なんですけどでもねそういうふうにして違う土地で根付くものもあるし 100% そういうふうにねもうガラッと取って変わるものじゃなくてもどっかにね折り合いをつけながら新しい土地で根付いていくものも実はねたくさんあるんだろうなというふうに思いました。ということで、えー、必ずしもねこう日本で良いものだから海外でもこれこのまま売れるよなってね思うのはちょっと危険なんじゃないかなというお話をさせていただきましたさあ今日も聞いていただいてありがとうございましたではまた